1: Die geistigen Fähigkeiten des Menschen übertreffen die aller uns bekannten Lebewesen bei Weitem. Die Evolution hat uns in die Lage versetzt, Informationen zu sammeln und zu bewerten und die überzeugendsten Argumente gegeneinander abzuwägen und kluge Entscheidungen zu treffen. Es ist unsere Fähigkeit zum rationalen Denken, die uns von allen Tieren unterscheidet. Also die Fähigkeit, faktenbasiertes Wissen zu nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Doch obwohl Rationalität unser größter Trumpf ist, denken und handeln wir manchmal erschreckend oft irrational. Manche von uns glauben zum Beispiel, die Sache mit dem Klimawandel sei halb so wild, obwohl 95 Prozent aller führenden Experten seit Jahren das Gegenteil behaupten. Manche glauben, Corona-Impfstoffe enthalten Quecksilber oder machen Frauen unfruchtbar, obwohl es dafür keinerlei belastbare Indizien gibt. Den Psychologieprofessor Steven Pinker von der Uni Harvard treibt die Frage um, warum wir so oft unvernünftig handeln. Was stimmt nicht mit uns? fragt er in seinem neuen Sachbuch mit dem Titel Mehr Rationalität und gibt eine Anleitung zum besseren Gebrauch unseres Verstandes. Wie brauchbar die ist, darüber diskutieren wir gleich. Mein Name ist Ralf Kraute und bei mir im Kölner Studio des Deutschlandfunk sitzen die beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Ja, hallo. Vom
1: Fühlen und Verstehen, Gebrauchsanweisung für den menschlichen Geist, das ist der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung. Und neben Steven Pinkers Plädoyer für mehr Rationalität nehmen wir gleich noch ein zweites Buch aufs Korn. Das hilft zu verstehen, warum unsere Fähigkeit zu vernunftbasierten Entscheidungen und unser unverbesserlicher Hang zur Irrationalität zwei Seiten einer Medaille sind, die untrennbar verbunden sind. Geschrieben hat das Buch der US-Hirnforscher Antonio Damasio. Sein Titel lautet »Wie wir denken, wie wir fühlen« und er schildert darin die Ursprünge unseres Bewusstseins. Spannender Stoff also für die nächsten 20 Minuten, für alle, die im Leben gern klügere Entscheidungen treffen wollen. Und im Anschluss haben wir dann wie immer an dieser Stelle noch weitere aktuelle Sachbuchtipps parat. Legen wir los mit dem Buch des Bestsellerautors und Harvard, Professor Steven Pinker. Mehr Rationalität, eine Anleitung zum besseren Gebrauch des Verstandes, so der Titel. Dagmar Röhlich, erzählen Sie doch mal, wie Steven Pinker uns gedanklich auf die Sprünge helfen will.
3: Ja, er möchte gegen die Pandemie des Schwachsinns, ein Zitat, anschreiben, uns dabei helfen, dass wir nicht dieser Pandemie ein Heilen fallen, beispielsweise Impfgegner, das hatten Sie ja eben schon erwähnt. Er wünscht sich mehr Rationalität in unserem täglichen Handeln, denn Rationalität, erklärt er, die hat die Menschheit weit gebracht. Also wir haben heute Impfstoffe, wir sind nicht mehr Krankheiten hilflos ausgeliefert. Wir schlagen einander auch nicht mehr so oft den Kopf ein wie früher und dass Menschen bei lebendigem Leibe den Bauch aufgeschlitzt kriegen, um dann die Eingeweide über den Platz fallen zu sehen, das ist heute auch nicht mehr üblich. Rationalität erklärt er, das ist keine Kraft wie der Röntgenblick vom Supermann, sondern es ist ein Sortiment kognitiver Werkzeuge wie Logik, Wahrscheinlichkeit oder empirisches Denken, und zwar, die ich dann einsetze, wenn ich Ziele erreichen will. Trotzdem, warum machen wir das so selten? Warum verschließen wir uns beispielsweise wissenschaftlicher Evidenz, die besagt, dass Corona nun mal Covid-19 eine Krankheit ist, die ganz übel ist und viel schlimmer ist als eine Grippe? Warum machen wir in unserem täglichen Handeln immer wieder die gleichen Fehler? Fehler, die er dann aufzählt, beispielsweise, dass wir Korrelation mit Kausalität verwechseln oder Einzelfälle, die uns bekannt sind, zu sehr gewichten. Oder wir tun uns sehr schwer im Umgang mit Risiken und Wahrscheinlichkeiten. Dafür gibt es ja Beispiele ohne Zahl. Und er führt an eine Ultraschalluntersuchung auf Eierstockkrebs. Von 1000
0: Frauen, die jedes Jahr eine Ultraschalluntersuchung zur Erkennung von Eierstockkrebs machen lassen, erhalten sechs eine korrekte Krankheitsdiagnose. Demgegenüber stehen fünf von 1000 Frauen, die sich nicht dem Screening unterzogen haben. Die Zahl der Todesfälle ist in beiden Gruppen gleich. Drei. Von den tausend, die sich dem Screening unterziehen, erhalten 94 eine furchterregende falsch positivdiagnose 31 von ihnen werden unnötigerweise die Eierstöcke entfernt und bei fünf davon kommt es zudem zu ernsten Komplikationen. Bei den Frauen, die nicht zum Screening gehen, gibt es natürlich keine Fehlalarme und unnötigen Operationen.
3: Natürlich wird die eine Frau, die mehr entdeckt wird, sehr dankbar dafür sein, dass sie diese Untersuchung gemacht hat. Das zeigt eigentlich, wie schwierig es ist, jetzt Risiken und Erträge gegeneinander abzuwiegen. Pinker beschäftigt sich in seinem Buch sehr mit dem mit Zahlen und allem, was sich in Formeln fassen lässt. Also für ihn ist der formale Scharfsinn ganz wichtig. Die Frage ist jetzt, wie weit das jetzt in unserem täglichen Leben bringt. Denn beispielsweise Fake News, die sind auch ein Mittel, um, ja, um seine politische Meinung durchzusetzen. Ein sehr rationales Mittel der politischen Taktik. Es ist ein Buch, das zum Nachdenken anregt. Gleicht manchmal ein bisschen sehr einer Vorlesung, ist also ein bisschen trocken hin und wieder, wenn er seitenweise Wahrscheinlichkeits- und Prognoseprobleme darlegt. Aber es ist ein Buch, das trotzdem sehr interessant und wichtig ist zu lesen und ich hoffe, dass sich möglichst
1: viele durchwühlen. Ich fand das ganz spannend, dieses Stichwort, das Sie gerade genannt haben, Dagmar Röhlich, Pandemie des Schwachsinns in den USA. Die hat Pinker auf die Palme gebracht, das merkt man ganz klar. Und dieses geistige Irrlichtern und die fatale Rolle, die soziale Medien bei der Verbreitung des Schwachsinns zum Beispiel aus dem Weißen Haus unter Donald Trump gespielt haben, die ist für ihn der Anlass, mal tiefer zu graben, warum wir denn so anfällig sind für bescheuerte Argumentationsketten und uns so oft ein X für ein U vormachen lassen. Ich habe das Buch gerne gelesen, mir ist aber auch aufgefallen, dass diese zahlreichen kognitiven Verzerrungen, die unseren klaren Blick vernebeln und die Steven Pinker sehr ausführlich erläutert, auch schon viele andere beschrieben haben. Allen voran der Nobelpreisträger Daniel Kahneman, dessen wegweisende Studien Pinker auch fast ständig zitiert. Kahnemans aktuelles Buch Neues hat übrigens einen ganz ähnlichen Ansatz und stellenweise könnte man fast meinen, Pinker hätte da abgekupfert. Kann aber nicht sein, weil beide Bücher wirklich sehr kurz hintereinander erschienen sind. Also offenbar lag dieses Thema einfach in der Luft aus der Sicht von US-Autoren auch. Für mich war der Mehrwert von Pinkers Anleitung für den besseren Gebrauch unseres Verstandes äh, darin, dass er das Thema sehr ganzheitlich angeht. Und mir hat auch gut gefallen, dass er eine Fülle konkreter Beispiele liefert. Also aus Quizshows, Gerichtszählen, Versicherungsbüros, Arztpraxen. Das macht das Ganze für mich sehr greifbar. Und er zeigt eben sehr schön, auf welche Denkfehler uns oft zum Verhängnis werden und wie man sich wenn man sich anstrengen würde, besser dagegen wappnen könnte. Aus meiner Sicht deswegen durchaus lesenswertes Buch, aber kein ganz leichter Stoff, muss man sagen. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre, Michael Lange?
2: Ja, ich dachte mir zuerst, da ist ein Harvard-Professor, der singt hier das Loblied der Rationalität. Aber ich fand einige Anmerkungen sehr interessant, wo er sagt, eigentlich braucht man die Rationalität gar nicht zu loben. Die hat einen unglaublich guten Ruf. Sogar bei Verschwörungserzählern. Die <lacht> machen sich nämlich Gedanken, wie ihre Erzählung möglichst rational klingt. Also es ist eigentlich nicht die Rationalität, die hier das Problem ist. Und das wird in dem Buch auch so nach und nach deutlich. Es geht eigentlich mehr darum, dass äh, wir einfach die Rationalität zwar gut finden, aber unsere Grundüberzeugungen oder ja, der Zuspruch unserer sozialen Gruppe, in der wir uns eben gerade befinden, ja die ist uns noch wichtiger und so entstehen eben nationale Mythen, er sagt auch so entstehen Religionen, also wir denken uns was aus und dann wollen wir möglichst viel Zuspruch und das Ganze, dem Ganzen geben wir dann nachher einen rationalen Anstrich.
1: Wir wollen auch gerne recht haben, genau ist ein weiterer wichtiger Punkt. Genau. Und um recht zu haben, entfernt man sich dann auch manchmal von den belegten Fakten. Steven Pinkers Buch Alles Wichtige dazu fassen wir hier und jetzt nochmal in Kürze zusammen für Sie zum Mitschreiben.
0: Mehr Rationalität. Eine Anleitung zum besseren Gebrauch des Verstandes. Das Sachbuch von Steven Pinker wurde von Martina Wiese aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Fischer Verlag erschienen, hat 432 Seiten und kostet 25 Euro.
1: Das Buch von Steven Pinker ist ein eindringliches Plädoyer, dass wir der Vernunft bei all unseren Entscheidungen einen höheren Stellenwert beimessen sollten. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass Irrationalität eben auch was zutiefst Menschliches ist. Herr Lange, Sie haben es ja gerade angesprochen. Schuld daran ist neben kognitiven Fallstricken, die er erwähnt, auch unser Gefühlsleben, das uns zu Vorurteilen und Bauchentscheidungen verleitet, die im Licht rationaler Abwägung eigentlich nicht haltbar sind. Das zweite Buch über das wir sprechen wollen, nimmt diese andere wenige rationale Seite unserer Natur in den Fokus. Sein Titel Wie wir fühlen, wie wir denken und der US-Hirnforscher Antonio Damasio beschreibt darin die entscheidende Rolle der Gefühle für den Ursprung unseres Bewusstseins, dass er ja wiederum die Voraussetzung für rationales Denken und Handeln ist. Michael Lange, erzählen Sie doch mal, was der Leser da erfährt.
2: Ja, Antonio Damasio ist ein wirklicher Star der Neurowissenschaften. Vor 20 Jahren war ich mal in einem Vortrag von ihm 2000 Zuhörer und das bei einem Vortrag über Neurowissenschaften. Das liegt aber auch daran, dass Damasio immer auch ein Fable hat für Philosophie und er bringt immer die Geisteswissenschaft mit der Naturwissenschaft zusammen. Wenn ich mich recht entsinne, war dieser Vortrag sehr gelungen und ich habe auch äh, sein Buch gelesen. Am Anfang war das Gefühl, da sind auch viele kleine Geschichten drin. In diesem Buch versucht er, seine Sichtweise auf den Punkt zu bringen. Ich finde, das gelingt nicht immer, weil natürlich das Spannende und das leicht Lesbare damit sozusagen über Bord geworfen wird. Und er will eben alles sagen, okay, ich bin dafür, dass es keine Dualität gibt. Es gibt nicht diesen Verstand auf der einen Seite, das Gefühl auf der anderen Seite. Ich sage, dass Gefühle entstehen im Wechselspiel von Körper und Geist. Und eine ganz wichtige Aussage, ohne Gefühle gäbe es kein Bewusstsein.
0: Schon wieder Gefühle, muss das sein? Gefühle schützen unser Leben, weil sie uns über Gefahren und Gelegenheiten in Kenntnis setzen und einen Anreiz verschaffen, entsprechend zu handeln. Sie versorgen den Geist mit Tatsachen, auf deren Grundlage wir mühelos etwas ganz Bestimmtes wissen. Alles, was sonst noch in dem jeweiligen Augenblick im Geist enthalten ist, gehört uns ebenfalls, spielt sich in uns ab. Gefühle versetzen uns in die Lage zu erleben und bewusst zu werden, unsere mentalen Inhalte rund um unser einzigartiges Dasein zu vereinheitlichen. Homöostatische Gefühle sind die erste Ursache, die Bewusstsein möglich macht.
2: Ja, das Beispiel zeigt sehr schön, er hat dann wieder so ganz klare Beispiele, wo man denkt, jetzt habe ich es und dann haut er einem wieder ein paar Begriffe um die Ohren und sagt, oh, habe ich es überhaupt verstanden oder er verliert seinen Leser wieder, den er Anfang mit einem schönen Zitat oder mit einer schönen Formulierung gewonnen hat. Also manchmal jongliert er einfach mit Begriffen Geist, Bewusstsein, Gefühl, Integrität, Identifikation, Wachsein und immer wieder Homöostase, auch wenn ich das Wort natürlich irgendwann verstanden habe, das ist das physiologische Gleichgewicht der Körperfunktionen und eben auch im Gehirn findet dieses, diese Suche nach dem Gleichgewicht eine große Rolle. Trotzdem gehe ich als Laie da nicht so leichtfertig mit um mit diesen Begriffen. Ich habe immer sozusagen meine Definitionen neben dem Buch, um überhaupt zu sagen, was, was macht er gerade? Und deshalb glaube ich, dass dieses Buch von seinen Büchern, der er ja auch schon geschrieben hat, nicht, obwohl es das kleinste ist, vielleicht nicht zum, als Einstieg so gut geeignet ist. Also da hat er wirklich auch schon schon Besseres geschrieben. ist einfach zu abstrakt. Und manchmal versucht er verständliche Erklärungen. Und das klingt dann manchmal so. Ich habe mein Lieblingszitat noch rausgesucht. Bewusstsein ähnelt ein wenig Milch und Eiern. Und ich habe auf den zwei Seiten danach nicht erfahren, warum mein Bewusstsein Milch und Eiern ähnelt. Es ist ein schöner Satz, aber äh, der bringt mich in diesem Fall auch nicht weiter. Und äh, deshalb fehlt mir das Gefühl, äh, weil wichtig ist das Gefühl, das homöostatische Gefühl, dieses sich wohlfühlen, hat mir am Ende des Buches Gefühl gefehlt, weil ich gedacht habe, habe ich da wirklich was gelernt? Ich habe immer mal wieder was erfahren, aber ich kriege das Ganze nicht zusammen. Und äh, deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich vielleicht von dem Wissenschaftsstar Antonio Damasio auch mehr erwartet habe. Er hat ja
1: geschrieben, er wurde von seinem Verleger angehalten, ein möglichst kurzes Buch zu schreiben. Vielleicht erklärt das das auch. Ja. Das Buch ist auch formal ungewöhnlich, insofern als viele Kapitel ja wirklich nur ein oder zwei Seiten lang sind. Also man bekommt portionierte Häppchen präsentiert. Mir haben bei der Lektüre konkrete Beispiele gefehlt, die, die es bei Steven Pinker häufig gibt. Gibt es bei Damasio aus meiner Sicht viel zu selten. Trotzdem muss ich sagen, ich habe schon eine Menge gelernt. Ich habe gelernt, dass Gefühle eben wirklich das Bindeglied zwischen Geist und Körper sind. Sie überbrücken quasi die Kluft zwischen dem physischen Körper und geistigen Phänomen. Und weil die Entstehung von Bewusstsein ohne diese Brücke gar nicht möglich wäre, nennt Damasio Gefühle die Steigbügelhalter des Bewusstseins. Das ist mir hängen geblieben. Und weil Bewusstsein ja unabdingbar ist, um das Leben erfolgreich zu steuern, indem man eben rationale Entscheidungen trifft, führt das eben zu der schon erwähnten Dichotomie zwischen Rationalität und gefühlsbedingter Irrationalität, die wir alle nur zu gut kennen. Ob diese Theorie des Bewusstseins, die Antonio Damasio skizziert, wirklich hieb- und stichfest ist, da wage ich kein Urteil. Dazu bin ich kein Experte, aber ich bin seinen Gedankengängen in der Summe recht gerne gefolgt. Wie ging es Ihnen, Frau Röhlich? Mir ging es genauso und
3: ich mochte auch dieses kleine Portionsweise, weil das sozusagen für mich als fachfremde Häppchenweise Einführung war. Und man immer mal schnell zurück gucken konnte und immer wieder was fand. Als Geologin bin ich mit seiner Sicht über viereinhalb Milliarden Jahre Evolutionsgeschichte beziehungsweise vier Milliarden Jahre Evolutionsgeschichte natürlich sehr einverstanden und dass alles miteinander zusammenhängt und sich auseinander entwickelt hat. Das ist wunderbar, dass es auch ein Neurowissenschaftler so sieht. Ob er mit seiner Sicht der Dinge recht hat, das müssen die Experten entscheiden. Mir ist aber auch aufgefallen, dass seine barocke Sprache, die barocken Sprachbilder, die er manchmal hat, mir das Verständnis dann auch genau wie bei Ihnen, Herr Lange, erschwert haben. Also wenn er beschreibt, was Affekt ist, dann ist das einmal das Universum unserer Gefühle. Und dann erfahre ich, dass die Gefühle wie eine Orchest Orchestrierung sind. Ja, Und dann stehe ich da und frage mich, okay, aber was ist der Affekt jetzt eigentlich? Also es, es ist ein wunderbares Buch, um einzusteigen, aber man muss danach sehr viel weiterlesen, um wirklich zu verstehen. Aber es ist schon spannend geschrieben und es hat mir Spaß gemacht, es zu lesen.
1: Alles Wichtige über Antonio Damasios Buch zu den Ursprüngen des Bewusstseins hier und jetzt nochmal mal zum Mitschreiben. Wie
0: wir denken, wie wir fühlen, die Ursprünge unseres Bewusstseins. Das Sachbuch von Antonio Damasio wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt.
1: Und drei wichtige Infos zum Buch reichen wir noch nach, weil sich ein Zahlendreher eingeschlichen hatte. Das Buch ist im Hansa-Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin auf diese beiden Werke und auf die Rationalität. Rationalität bedeutet ja, Gefühle im Zaum zu halten, sie also nicht die Oberhand gewinnen zu lassen, stattdessen verschiedene Argumente und Sichtweisen möglichst nüchtern abzuwägen und kluge Entscheidungen mit maximalem Nutzen für alle Beteiligten zu treffen. Jetzt haben wir gelernt, die Gefühle, die uns oft zu Vorurteilen und irrationalem Verhalten verleiten, die sind aber auch Teil der menschlichen DNA, eben als Bindeglied zwischen Körper und Geist und die notwendige Bedingung dafür, dass Bewusstsein überhaupt entstehen kann. Wir stecken also eigentlich in einem Dilemma, weil wir wissen, mehr Rationalität wäre gut, aber unsere Natur wirft uns da Steine in den Weg. Das Versprechen von Steven Pinker ist ja, dem Leser auch Werkzeuge an die Hand zu geben, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Wie brauchbar sind die?
2: Ich glaube, das Hauptwerkzeug ist, ist erstmal, dass man sich dessen überhaupt bewusst wird, bevor wir jetzt auf die einzelnen Ratschläge, die er gibt, eingehen, dass man sich bewusst gibt, in mir ist dieses starke Gefühl, was die Sachen bewertet. Der Mensch ist einfach nicht einfach ein, ein Computer, der Daten sammelt und die nebeneinander setzt. Im Alltag müssen wir das oft und wir machen das auch bei ganz praktischen Dingen machen wir das tagtäglich. Das hat, äh, haben die Frühmenschen schon in ihrer Höhle gemacht. Die sind da rational vorgegangen. Wären sie es nicht, wären wir wahrscheinlich heute nicht da. Aber heute müssen wir uns viel mehr bewusst sein. Was machen die Gefühle und was sind die Argumente? Und wir brauchen beides, definitiv. Also Das Gefühl ist die Grundlage überhaupt für die Argumente. Und wenn man sich dessen bewusst wird, kommen wir schon einen Schritt weiter.
3: Also ich glaube, dass dieses erstmal schauen, was sind überhaupt jetzt die Grundlagen dessen, von dem ich ausgehe, dass so ist, was ich machen möchte. Also erst einmal schauen, ist das überhaupt logisch, was ich hier als Prämisse setze. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil das ja beispielsweise bei Verschwörungstheoretikern, wie es ja eben schon erwähnt wurde von Ihnen Herr lange, ein etwas ist, worauf die genau gezielt setzen. Und da müssen wir sehr viel kritischer werden und auch genauer hinschauen.
2: Ja. Eine gute Verschwörungserzählung ist völlig rational. Da baut eins auf dem anderen auf. Wenn das was taugen soll als Verschwörungserzählung, dann muss das sauber sein. Aber die Basis, die Grundlage, die wählt man ganz geschickt ein bisschen anders, ein bisschen zur Seite und schon könnte es sein, dass der schöne Bau zwar schön ist, aber einfach nicht stimmt.
1: Also da würde Steven Pinker jetzt glaube ich schon widersprechen, weil er sagt ja, die meisten Verschwörungstheorien kann man mit ein paar einfachen, logischen das Grundlagen, sind die, das sind die, die, man, die man im Psychologiestudium <lacht> am Anfang lernt, eigentlich relativ schnell entzaubern. Trotzdem ist es natürlich richtig, dass ähm, solche Theorien das Mäntelchen der Rationalität umgehängt bekommen, zum Beispiel durch wissenschaftliche Studien, die zu belegen scheinen. Den Klimawandel gibt es ja gar nicht wirklich, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, das heißt, es gibt da durchaus unterschiedliche Akteure und sie Herr Lange, haben Sie ja auch schon angesprochen. Es gibt auch natürlich Interessen, die Rationalität nicht immer wünschenswert erscheinen lassen, nämlich in dem Moment, wo die rationale Überlegung zu Schlussfolgerungen führt, die vielleicht manchen Gruppen in der Gesellschaft gar nicht genehm sind und da, da wird es dann schwierig.
3: Das führt Herr Pinker ja auch sehr, aus, sehr deutlich aus. Man merkt immer wieder, welche Schwierigkeiten er in den USA hat, weil er halt als alter weißer Mann gilt, der die akademischen, klassische akademische Arbeitsweise verteidigen will und er wird immer wieder deshalb angegriffen und ähm, ja, ich fand beispielsweise einen Satz sehr Schön. Er schreibt, Zitat, dass man in Teufelsküche kommen könne, wenn man heute aufgefordert wäre, zu definieren, was eine Frau ist. Und er schreibt auch, dass es nicht gut ist, wenn Gruppen, die am lautesten schreien, sozusagen die Meinungsführerschaft bekommen. Das zeigt einfach, dass im Moment etwas im Wandel ist und darauf reagiert er mit diesem Buch auf. Es passiert politisch etwas und die Frage ist, entfernen wir uns jetzt von der Rationalität, die wir gewonnen haben und wie können wir da wieder zurück?
1: Steven Pinker ist ja Optimist, also er äußert sich auch dahingegen, dass er schon glaubt, dass wir sozusagen die Ideale der Aufklärung nicht verraten werden, weil es da auch starken Gegenwind gibt. Er kritisiert aber zum Beispiel auch, dass die Parlamente, also die gesetzgebenden Einrichtungen in vielen Ländern, überwiegend aus Anwälten bestehen, die von Berufs eher nach Sieg streben als nach der Wahrheit. Und plädiert dafür, dass da dringend mehr Wissenschaftler mitmischen müssen, die ja dann versuchen könnten, ihre Kollegen von den Vorzügen einer evidenzbasierten Problemlösungssuche zu überzeugen. Zeugen Und er sagt natürlich auch, letztlich sei die wissenschaftliche Methode ja unser bestes Werkzeug, um die Gültigkeit von Überzeugung und Sachaussagen zu überprüfen. Hat er recht? Brauchen wir mehr Wissenschaftler in dem Parlament? Wir brauchen mehr Misswissenschaftler, aber vielleicht
3: auch mehr Leute mit gesundem Menschenverstand. Er beginnt ja mit den Zahnen, diesem Volk in der kalahari das jetzt keine wissenschaftliche Ausbildung hatte, um als Wildbeuter in dieser lebensfeindlichen Umgebung zu bestehen, über Jahrtausende hinweg, sondern die einfach gelernt haben, worauf man achten muss und es richtig zu interpretieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in unseren Parlamenten dringend mehr brauchen, Menschen mit gesundem Menschenverstand, die auch dann ja, nachdenken, was sie machen und die nicht wie Anwälte auf Sieg oder wie Beamte auf Ich-Verwalte ausgerichtet sind in ihrem Berufsleben.
2: Ja, wir brauchen auf jeden Fall Menschen mit unterschiedlicher Basis, unterschiedlicher Grundlage, die dann aber mit einfachen Worten rational miteinander argumentieren können. Also das als Zielbild, äh, da ist man, glaube ich, relativ schnell mit... Mit Pinker einig, aber das in die Praxis umzusetzen, ist dann natürlich eine andere Frage. Und das ist
1: auch eine der konkreten, Lös konkreten Lösungsstrategien, die er vorschlägt, verschiedene Experten an einen Tisch zu bringen, um verschiedene Perspektiven auf ein Problem sich anzuhören und dann die klügste Entscheidung treffen. Auch das ein Erfolgsrezept, was leider nicht immer umgesetzt wird in der Praxis. Na gut, es
2: gibt viele Gutachter und Ähnliches. Die sollten natürlich auch nicht alleine immer das Ruder übernehmen. Also Man braucht die Fachleute und die rationalen Denker, die erstmal von oben auf etwas drauf schauen. Und
3: vielleicht ist es auch ein bisschen Vorwurf, an uns als Medien, denn jetzt in der Pandemie hatte man zwischendurch den Eindruck, dass in Expertengruppen nur Virologen sitzen.
1: Das wäre natürlich zu kurz gegriffen. Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. So viel zu unserem heutigen Schwerpunktthema vom Fühlen und Verstehen Gebrauchsanweisung für den menschlichen Geist. Wir nehmen uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um Ihnen weitere Bücher vorzustellen. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze. Durchgeblättert Albert Einstein, Stephen Hawking und viele andere berühmte Physiker hatten ja denselben Traum. Eine Theory of Everything, eine Theorie von allem, die alle physikalischen Phänomene erklären kann, vom Zusammenspiel der Elementarteilchen bis zur Struktur des Kosmos. Bis heute ist dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, doch der New Yorker Physikprofessor Michio Kaku schildert in seinem neuen Buch die Gottesformel, wie weit Einsteins Erben inzwischen gekommen sind, auf der Suche nach der Theorie von allem. Da Michio Kaku selbst lange auf dem Gebiet der string gearbeitet hat und immer noch arbeitet, ist er überzeugt, dass die derzeit einer der aussichtsreichsten Kandidaten ist, um die Vision der Physiker zu verwirklichen. Diese Sicht der Dinge ist nicht ganz unumstritten, aber Michio Kaku ficht das nicht an. Im Gegenteil, er setzt sich mit den Argumenten seiner Kritiker, der Kritiker der Stringtheorie, auseinander und schildert klar und auch verleihen gut verständlich, finde ich, wie das Erkenntnisgebäude der modernen Physik seit Beginn des 20. Jahrhunderts Stein um Stein gewachsen ist. Von der Relation. Relativitäts- und Quantentheorie bis zum Standardmodell der Elementarteilchen und ihren Wechselwirkungen. Er beschreibt, wie die Erkenntnisse der Grundlagenforschung die Entwicklung von Technologien beflügelt haben, die heute unseren Alltag prägen. Und er formuliert die großen Fragen, die bis heute offen geblieben sind. Hatte Gott eine Wahl, als er den Kosmos schuf? Was war vor dem Urknall? Hat das Leben einen Sinn? Und wie können wir eigentlich herausfinden, ob wir tatsächlich nur in vier Dimensionen existieren oder in elf oder zwölf? Wie es die Stringtheorie naheliegt. Michio Kaku ist ein begnadeter Physikerklärer, dessen neues Buch aus meiner Sicht faszinierende Einblicke in die Suche nach Antworten auf die fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz liefert. Die Gottesformel, die Suche nach der Theorie von allem, so heißt das Buch. Es ist im robert Verlag erschienen, hat 238 Seiten, kostet 24 Euro. Michael Lange, was ist Ihnen noch untergekommen?
2: Ja, das Buch zum Thema des Jahres, Projekt Lightspeed, also Lichtgeschwindigkeit, der Weg zum BioNTech-Impfstoff und zu einer Medizin von morgen, geschrieben von einem Journalisten. Joe Miller heißt er, er ist Korrespondent der Financial Times und er hat gute Mithelfer gehabt, nämlich die beiden BioNTech-Gründer, das Forscher-Ehepaar Özlem Türici und Ur Shahin und hat anscheinend in Gesprächen mit den beiden sehr viel erfahren. Er ist gewissermaßen sogar am Frühstückstisch im Januar 2020 mit dabei und erfährt, wie Uho Schein die Pandemie vorausahnt und seine ganze Firma zusammen mit seiner Frau Özlem Türici umbaut. Er sagt, wir gehen weg von der Entwicklung von Krebsmedikamenten hin zum Impfstoff und setzen alles auf eine Karte und äh, erklärt dann auch sehr schnell und gut, warum mRNA das passende Konzept dafür ist, also das Buch liest sich sehr sachkundig, aber auch persönlich. Also ich glaube, die beiden, obwohl sicherlich viel beschäftigten Impfstoffentwickler, hatten tatsächlich da Gelegenheit mitzuwirken. Es ist äh, ein wirklich informatives Sachbuch und bisweilen sogar spannend wie ein Krimi, wenn man mal erfährt, was da hinter den Kulissen alles abläuft. Projekt Lightspeed, der Weg zum BioNTech-Impfstoff und zu einer Medizin von morgen. Joe Miller mit Özlem Türeci und Uğur Shahin, übersetzt von Heiner Kober und anderen Übersetzern, erschienen bei Rowoldt. 352 Seiten für 22 Euro.
1: Dagmar Röhlich, was können Sie noch empfehlen?
3: Ja, Klimawandler, wir Klimawandler, wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Die Verfasser der Bibel, die konnten gar nicht ahnen, was aus diesem Auftrag wurde, den sie der Menschheit sozusagen Gottes Namen mitgeben, macht euch die Erde untertan. Das haben wir gemacht tatsächlich und sind heute zu einem Faktor geworden, der das Erdsystem mitbestimmt, mit meist verheerenden Folgen für die Erde und die Ökosysteme. In ihrem neuen Buch hat die US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin Elizabeth Colbert, ich hasse das. Das ein schwieriges Th, ja. ja, wirklich tolle Autorin, aber ein schwieriger Name, hat den Blick auf das Anthropozän geworfen und sie berichtet damit in... Ja, wie in einem Mosaik mit verschiedenen Reportagen von Versuchen, das Angerichtete wieder irgendwie zu reparieren. Beispielsweise, wie man in Amerika versucht, den in den 60er Jahren eingeführten Marmor- und Spiegelkarpfen beizukommen, die jetzt ganze Ökosysteme leer fressen. Es funktioniert nicht, kann man direkt verraten. Dieses, dieser Blick in den, aus den einzelnen Reportagen ist hochinteressant, weil er wie ein Kaleidoskop immer wieder neue Splitter aufmacht und er uns erstmal klar macht, was wir jetzt eigentlich angerichtet haben und wie schwer es ist, dagegen anzukommen. Es ist kein optimistisches Buch, aber vielleicht hilft es gerade deshalb, doch noch irgendwie klarzukommen.
1: Sagen Sie nochmal Titel und Autorin und alles, was man wissen muss, wenn man sich dafür interessiert.
3: Wir Klimawandler, wie der Mensch die, Zukunft, die Natur der Zukunft erschafft von Elisabeth Colbert aus dem englischen Übersetzt von Ulrike Bischof. Surkamp Verlag, 240 Seiten für 25 Euro.
1: Ja, und mit diesem letzten Buchtipp geht die Auslese für heute auch schon langsam wieder zu Ende. Alle wichtigen Informationen zur Sendung finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de Wissenschaft. Und wie immer gilt auch an dieser Stelle, dass Bücher selber lesen kann Die Rezensionen, die wir hier heute gegeben haben, natürlich nicht ersetzen. Machen Sie sich selber ein Bild, vertiefen Sie sich in die Lektüre. Tipps dazu haben wir reichlich gegeben. Bleibt mir nur noch an dieser Stelle meinen beiden Kollegen Dagmar Röhlich und Michael Lange zu danken fürs Bücherlesen und Mitdiskutieren an dieser Stelle. Wir danken fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war
4: Ralf Krauter. Sternzeit, 24. Oktober. Die Marsinvasion und die tödlichen Keime. Vor mehr als 100 Jahren galt unser Nachbarplanet Mars noch als möglicherweise bewohnt. Manche Forscher wähnten auf dem Mars eine hochentwickelte Zivilisation, die aufgrund von Wassermangel große Bewässerungssysteme baut. Vor diesem Hintergrund erschien 1898 der Science-Fiction-Roman »Der Krieg der Welten« des britischen Schriftstellers H.G. Wells. Marsianer, die auf ihrem Heimatplaneten nicht mehr genügend Rohstoffe und Nahrungsmittel finden, planen eine Invasion der Erde. Ihre zylinderförmigen Raumschiffe werden mit Kanonen auf dem Mars abgeschossen, was von der Erde aus in Teleskopen zu sehen ist. Schließlich landen die Flugkörper im Süden Englands. Bucklige Wesen klettern heraus und bauen gewaltige dreibeinige Kampfmaschinen zusammen. Das englische Militär ist den Eindringlingen hoffnungslos unterlegen – und so herrschen die Marswesen schnell über das ganze Land und unterdrücken die Menschen. Doch plötzlich schwächeln sie und sterben, weil ihr Immunsystem den irdischen Keimen nicht gewachsen ist. 40 Jahre nach dem Erscheinen des Buches führte Orson Welles den Krieg der Welten in einer US-Fassung als legendäres Hörspiel auf, das manche Zuhörer in Angst und Schrecken versetzte. Mit den siegreichen Mikroben ist der Roman von H.G. Wells fast gespenstisch aktuell – und wer weiß, wie es einst irdischen Invasoren auf dem Mars ergehen wird. Dort gibt es zwar keine hochentwickelten grünen Männchen, aber im Boden steckt vermutlich primitives Leben.